0: Parece un poco cruel que la historia cuente que muchas veces los pastores quiebran una de las paticas de sus ovejas, las vendan, y esto cumple un propósito en la vida pastoral y en la relación que hay entre el pastor, y específicamente esa oveja a la que llam llamaremos la oveja descarriada. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná, una aventura diaria con Dios. Estamos hablando de las ovejas. Ayer hablamos de la oveja débil y de la oveja enferma. Entremos en definir quién es y la oveja descarriada, porque es la tercera que tenemos que encontrar. Mire, verá que ahí dice, yo buscaría a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil. Ya sabemos que la oveja perdida es la rebelde. A esta oveja el Señor la buscará y es lo que ha hecho con todos nosotros. La oveja descarriada es la que abandonó el redil, tomando otro rumbo, decidiendo. Volver a su antigua vida A esta oveja el Señor la hará volver Ayer hablábamos de la oveja débil Que es la que no se ha alimentado de la palabra y la presencia de Dios Que se ha enfermado y se ha debilitado en su, eh, en su fe Y a esta oveja el Señor la fortalecerá Pero pongamos nuestra atención esta mañana en esta primera La oveja perniquebrada este es un tipo especial de oveja, porque es una oveja que está en el redil, pero es una oveja voluntariosa. No se adapta al ritmo del pastor. A veces se retrasa y a veces se adelanta, arrastrando a las demás ovejas con ella. De pronto quiere ir a comer en otros pastos y se desvía del camino. Y el pastor varias veces debe aplicar su callado para hacerla volver. Es una oveja inquieta, que resiste el trato, incluso a veces hace conflicto con las demás ovejas, entonces el pastor tiene que aplicar un método que no es tan popular, pero es muy efectivo, la toma en sus brazos, le desgarra el muslo y luego la venda, esta oveja queda cojeando por mucho tiempo, pero es en ese tiempo que está muy cerca del pastor y adquiere el carácter y el temple de una oveja madura del redil. Cuando uno entiende esta descripción, yo creo que hay una persona en la Biblia que podríamos personificarla de una manera exacta en esta historia. ¿Sabe quién es? Jacob. Si usted quiere leer la historia de Jacob, vaya al libro de Génesis. Jacob fue una oveja perniquebrada. ¿Saben? Jacob siempre impuso su voluntad. Siempre se ganó la bendición, pero por sus propios medios. Fue y engañó a su padre, engañó a su tío, y todo lo buscaba como en sus propios medios, a su manera. Era muy hábil mentalmente. Pero ustedes saben que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son en nuestras fuerzas, no es a nuestra manera ni en nuestro tiempo. Dios le había prometido a Jacob ser... Eh, tener la herencia del primogénito pero él quiso tomarla por sus propias manos y así no funciona entonces todo lo que Jacob hacía era basado en su fuerza en su habilidad y siempre terminaba engañando haciendo cosas hasta que obviamente un día el señor trató con él un día el señor como oveja lo tomó en sus brazos cuenta la historia que Jacob peleó toda la noche con un ángel fue pelear con Dios mismo y en esa pelea, David dice que Dios le tu el muslo. Jacob de ahí en adelante rengueó toda su vida. Dios le dijo que qué quería y él dijo que no quería ser más Jacob. Que no quería cargar con eso de ser un hombre hábil, hacer las cosas a su manera y a su estilo. Y Dios le dijo, listo, te voy a bendecir, te voy a cambiar el nombre y serás otra persona. Sacamos entonces la conclusión que romper el muslo es llevar al quebranto. El pastor de los pastores hace eso con nosotros de tantas formas y de manera tan diferente que uno a veces no lo nota, que uno a veces no entiende. Y hay situaciones que causan en nuestras vidas un gran dolor que afectan nuestros pasos, que nos hacen cojear. Pero es necesario ese quebranto para experimentar la verdadera humillación, pues sin ella no es posible agradar a Dios ni entrar en su propósito. Es necesario que el quebranto esté en nuestras vidas para poder rendir nuestros corazones completamente a Él y depender 100% del Señor. Pues entonces buscamos su presencia más que nunca y estamos más cerca de Él. Mi querido Hijo de Dios, es necesario el quebranto para que por fin entendamos qué es lo incorrecto en nuestras vidas y rogarle al Señor que nos transforme. Es necesario el quebranto para ser tratado en nuestro carácter, adquirir la mansedumbre de una verdadera oveja, es necesario para reconocer nuestro lugar en el redil y reconocer al Señor como nuestro dueño y el verdadero pastor de nuestras vidas. ¿No ha notado? Uno a veces llega a la iglesia y llega con mucha soberbia. Uno a veces llega creyéndoselas todas, sabiéndoselas todas, creyendo que uno es capaz, pero mire. Yo creo que esta, esta oveja y esta característica... ...yo creo que son una gran lección para nosotros. Hablemos de la siguiente oveja que plantea ahí. A continuación vienen dos ovejas. Entonces la perniquebrada está muy relacionada... ...con la descarriada y la perdida. Yo voy a hablar primero de la perdida. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un texto. Para mí la perdida es la que no está en el redil. La descarriada es la que habiendo estado pues se ha apartado, por eso quiero hablar primero de la perdida. Y cuando yo hablo de la oveja perdida, voy a empezar con el texto de Efesios capítulo 2, los que tienen y siguen la Biblia conmigo, eh, desde el 1 en adelante dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La oveja perdida está sin Cristo, o sea, sin pastor y sin redil. Porque la Biblia dice que su condición espiritual es estar muerto y separado de Dios. Y mire que el versículo 2 describe a una persona perdida, una oveja perdida sin Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de nuestra carne Y de nuestros pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Si ¿Sí está claro Mire que está describiendo a una oveja Que no tiene pastor, que no tiene redil Que va donde quiere Que hace lo que quiere Pero cuando la Biblia habla de su situación y condición espiritual ¿De qué habla? De que está perdida, de que está errante Les he utilizado una expresión Que es bíblica y yo insisto que esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Para mí la oveja perdida está siendo llevada al matadero. Está siendo pastoreada, pero para llevarla a la muerte, a la destrucción. Porque es que cuando la Biblia habla de Satanás, dice que él viene para matar, robar y destruir. Su objetivo es acabar con la vida de las personas. Solo que él cuando trabaja el marketing lo hace muy bien y le plantea la vida a la gente fácil, cómoda, llena de dinero, de fama, de poder, de gloria, pero no saben hacia dónde van. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Está claro? ¿Qué tengo que decirle a una oveja perdida? Que necesitas un pastor, que necesitas un redil y un rebaño con quien compartir. Que la única manera en que tu vida puede ser Alcanzada, pastoreada, cuidada por el buen pastor Es cuando lo reconoces a él Vienes bajo su callado, bajo su vara Y te dejas guiar y conducir por él Hay que rendir la vida al Señor Aquel que dio la vida por las ovejas Quiere que ahora nosotros le rindamos nuestro corazón Y dejemos que él haga su tratamiento en nuestras vidas Muchas de las ovejas que hoy están perdidas Están enfermas tienen problemas de salud mental, tienen problemas físicos y emocionales, grandes problemas y crisis en cada área de su vida. Y yo sé que rindiendo su vida al Señor puede haber un cambio, una transformación. Así que, ¿cuál es la tarea de nosotros que estamos en el redil? ¿Cuál es la tarea de nosotros los que estamos cerca del pastor? Predicar el evangelio para que aquellas ovejas que no son del redil vengan predicar el evangelio e ir donde las personas y ovejas que están perdidas a decirle, venga, hay un pastor que quiere pastorear y que quiere guiar su vida. La otra oveja es la oveja descarriada. Y cuando hablamos de la oveja descarriada, la asimilamos mucho con la oveja perniquebrada. ¿Por qué? Porque esta oveja en su rebeldía, en su manera de, de entender las cosas, pues no ha querido acercarse al pastor sabe que el pastor está ahí, sabe que el redil y el rebaño eh, están a su disposición, pero su actitud no ha sido una actitud de dejarse guiar. Su actitud tal vez eh, no ha sido una actitud de permanecer firme. Yo creo que a la oveja descarriada hay que aplicarle eh, todas las otras características, que ha sido una oveja mal alimentada y precisamente si un cristiano no se alimenta y se arraiga bien en la fe el mundo lo va a volver a arrastrar uno va a volver a caer en, en la antigua manera de vivir, de pensar y obviamente vamos a terminar rindiéndonos a los placeres de este mundo la oveja descarriada no quiere entender el señorío del pastor lastimosamente a veces es muy duro recibir el trato eh, someterse, sujetarse o lo que hablamos ahora con la oveja perniquebrada dejar que Él quebrante esas áreas donde somos soberbios y altivos. Y tal vez por eso la oveja eh, descarriada está alejada. Tal vez muchos de los que me escuchan esta mañana están viviendo esa condición y esa situación. Y quiero decirles durante esta mañana y este tiempo devocional, que nunca es tarde para volver al Señor. El hijo pródigo algún día tuvo que decir en la casa de mi padre, hay comida, hay trabajo. ¿Yo qué hago comiendo eh, o peleando por la comida de los cerdos? Tengo que volver. Tengo que decirle a mi Padre que he pecado contra el cielo y contra Él. Recuerdes en aquella imagen cuando el Señor de, da una relevancia especial y dice que Él dejó las 99 y se fue tras la, la que estaba precisamente perdida. Y esa es la actitud del Señor. El Señor quiere siempre ir a buscarnos a decirnos, vuelve al redil, vuelve a la casa de tu padre, reconcíliate con Dios, reconcíliate con, con su palabra. Ese buen pastor siempre quiere ofrecernos lo mejor. Entonces, mi querida familia, pongan mucha atención a esto de lo que estamos hablando. Cuando yo leo Ezequiel 34, que es el texto que me dice los tipos de ovejas que hay, mire que el Señor da una gran promesa en los versículos 12, 13, 14 y 15 dice que el Señor va a librar a las ovejas ¿y les va a librar de qué? de todo lo que están viviendo y de todo lo que están pasando ¿por qué no atendemos al llamado de Dios para nuestras vidas el día de hoy? mire, deje que Dios le diga estas palabras a usted porque son para usted yo las sacaré de los pueblos las juntaré de las tierras las traeré a su propia tierra la, las apacentaré en los montes de Israel Por las riberas En todos los lugares habitados del país En buenos pastos los apacentaré En los altos montes de Israel estarán su aprisco Allí dormirán en buen redil Y en pastos suculentos serán apacentadas Sobre los montes de Israel Yo apacentaré mis ovejas Yo les daré un aprisco Dice el Señor Yo buscaré a la perdida Haré volver al redil la descarriada Vendaré la perniquebrada fortaleceré la débil. Eso es lo que el Señor dice. No sé en qué condición está usted el día de hoy, pero mire lo que está diciendo la Biblia. Qué rico cuando aquí dice, eh, yo las voy a llevar eh, en un lugar alto. Dice, en buenos pastos los apacentaré y en altos montes de Israel haré su aprisco. Claro, los, montes, los lugares altos eran los mejores porque en los lugares altos se podía cuidar a las ovejas. En lugares altos, las bestias difícilmente llegaban a atacar a las ovejas. Estaba el mejor pasto, y el Señor promete eso, darnos un lugar seguro. El, promete, el Señor promete, y utiliza una expresión tan bella en este versículo 14 de Ezequiel 34, dice, «En pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel, allí apacentaré yo a mis ovejas». Insisto en el ejemplo del hijo pródigo, ¿Por qué tengo que estar peleando por la comida que se le da a los cerdos cuando en la casa de mi padre hay abundante comida para mí? Ese es el llamado del Señor. Es el llamado para eh, la oveja perniquebrada y descarriada. y Es el eh, para la oveja perdida. Y para la oveja que se ha apartado y ha dejado enfriar su corazón. La pregunta del día de hoy es... ¿Qué clase de ovejas somos? ¿Y cuál es nuestra actitud? Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Y yo quiero hacer una oración especial... Por las ovejas... Que han estado descarriadas y perniquebradas durante mucho tiempo. ¿Cuántos cristianos... Cuántos hijos de Dios... Lastimosamente por las circunstancias... Se han dejado engañar... Y se han dejado alejar del pastor. Oro por ellos... Te pido que produzcas un milagro en sus vidas. Hago una oración por las ovejas perdidas y que nos des a nosotros el valor de ir a predicarles y enseñarles para que vuelvan al redil. Señor, que tu bendición esté sobre nosotros en este día, que nos guardes y nos sustentes. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús, Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Hoy es el día 212 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hebreo 6 del 13 al 20. Dios nos ha dado dos cosas, la promesa de bendecirnos si le obedecemos y el juramento de que nunca va a cambiar de parecer. Por tanto, aférrate a esta esperanza que es firme y confiable.